0: Witamy serdecznie. Słuchacie 188 odcinka podcastu 2 2P.pl, a dzisiaj jest ze mną w Wirtualnym Instytutu Bartłomiej Dąsot Tomycyk. Halo, halo. A mówię Adam Naksa 15 Dębski. Nagrywamy w środę 22 kwietnia 2015 roku. Jak tam, Wiesz Co tam słychać wiesz, ciekawego? No,
1: sprawa, sprawa zrobiła się osobista. Teraz to tylko sprawa między mną a tobą.
0: <śmiech> tak jakoś dzisiaj wyszło, to prawda. To jest jeden z tych okresów, kiedy mimo, że jest już mamy dwóch nowych redaktorów, tak, surfera i z jego, to jest mimo wszystko czasami się zdarza, że ludzi jednak przygniotą jakieś inne obowiązki i nie mają czasu na podcast. No, ale cały czas no udało nam się zebrać.
1: Tak, hmm. a poza tym nie jest to nic dziwnego, każdy ma jakieś tam swoje obowiązki, życie osobiste, czas wolny i tak dalej, więc z różnych powodów czasem niestety nie można. Natomiast co u mnie? No cóż, u mnie jest to, co mniej więcej od, od jakiegoś czasu leży z wielkimi zmianami. Niestety taki, taki okres jest dla mnie. Generalnie moje życie można podzielić na no tak w uproszczeniu, bo są też jeszcze inne sfery, równie ważne, ale, ale jakby sfery, w których teraz się intensywnie rozwijam, to gry i gry. Gry, gry zawodowo i profesjonalnie i gry hobbystycznie, więc właściwie w jednym kierunku idę. Natomiast, natomiast niestety grać nie mam zbyt wiele czasu, Raczej, raczej inne czynności związane z grami wykonuję najczęściej, no ale jakoś tam też czas się znajdzie na, na kilka tytułów, które, które albo zaczynam dopiero, albo, albo kontynuuję sobie powoli. Mhm. A co tam u ciebie, Nox? Um, tak, tak już, wiesz, tak, przyjacielsko, koleżeństwo. A wiesz, A to co nim, tam przej u
0: Ciebie? To nim przejdziemy do mnie, to jeszcze chciałem o jednej rzeczy wspomnieć, nim zapomnę. Tuż przed podcastem zmotywowałem w końcu Dona do tego, żeby użył swojego nowego kompa i wykorzystał go do tego, żeby na nim nagrywać. Bo tutaj Jego już...
1: niesamowita moc obliczeniowa tak, sprawiła. Dokładnie.
0: <laughs> dokładnie sprawiła, że czystość dźwięku jest dwa razy lepsza. A tak poważnie dostaliśmy już kiedyś komentarz od jednego z naszych słuchaczy, że Don jak nagrywa to słychać jakiś taki metaliczny dźwięk. My faktycznie faktycznie Słyszeliśmy to też, zgadzamy się z tym jak najbardziej. Tylko nie mojęliśmy co z tym zrobić. Don na swoim komputerze nie miał żadnej możliwości, żeby się tego pozbyć. Konkretnie ma...
1: wtedy, wtedy wyłącznie
0: laptopie. Tak, zgadza się. Teraz jak od niedawna Don ma nowy komputer stacjonarny w mieszkaniu, to już mogliśmy spróbować, czy da się to naprawić na tej maszynie i faktycznie dzisiaj nagrywamy po raz pierwszy w takiej konfiguracji. Więc czekamy na wasze komentarze, czy teraz jest już, czy teraz jest już lepiej.
1: I oczywiście, mając na uwadze znaczenie tego wydarzenia, zaprosiliśmy wszystkich redaktorów, żeby wzięli tam udział w tym.
0: Ty, nikt nie przyszedł. A, a to tak Wiesz, właśnie... no,
1: życie mm -hmm. pisze najpiękniejsze scenariusze, pamiętaj o tym.
0: Oj tak, oj tak. A, a tak jeszcze, nie przejdziemy, bo tutaj rozumiem, że powoli tak wchodzimy w to nasze pytanie co tygodniowe, czyli w co ostatnio gramy, to jeszcze nim, jeszcze nim do tego przejdę, to powiem o czym będziemy dzisiaj mówić. Dzisiaj tematem głównym będzie recenz recenzja gry Axiom Verge, która na początku tego miesiąca miała, miała premierę, i w sumie mamy też news, który jest całkiem fajną niespodzianką dla tych, którzy czekają na wersję PC, ale to jeszcze, jeszcze do tego przejdziemy. A już wracając do co tam ostatnio graliśmy, no co tam u mnie. Ja, ja sobie gram właśnie akcją Verge, przeszedłem, wbiłem platynę na pożyczonej PS4. Więc tak, gra mnie, gra mnie wciągnęła, to, to już możecie chyba jak wbiłem platynę, to chyba już zdradziłem jak bardzo gra mi się podoba. Z kolei wróciłem dzięki temu w końcu do Bladbourne. Bladbourne też jest cudowny, więc rozpływam się. I myślę, że jeszcze dużo, dużo w Bladbournie przede mną ciekawych rzeczy, chociaż już trochę z grom spędziłem. A z tego co mi mówiłeś przed podcastem, to kontynuujesz grę w Aleinua.
1: O i teraz kontynuuję grę w wielu produkcjach, więc półka wstydu rośnie i półka, półka gier, które najlepiej natychmiast należałoby skończyć, dlatego że Delay Noir oczywiście dalej gram i już, już pewne przemyślenia dosyć konkretne na jej temat mam. Poza tym dalej powoli sobie Metro Last Light w wersji Redux kontynuuje no i tutaj z kolei też, też już się klarują pewne, pewne myśli, natomiast z oczywistych względów zachowam je do recenzji. Poza tym z pulpitu straszy mnie jeszcze kilka produkcji. Straszy, bo one tak płaczliwie pytają, dlaczego nie grasz? No, dlaczego nie zagrasz? No, taka piękna ikonka jestem, dlaczego nie? No więc, <grym> więc w ten sposób wywoła do mnie Chivalry Medieval Warfare, gra, którą bardzo lubię, a właściwie opiera się na pojedynkach i bitwach średniowiecznego rycerstwa w fikcyjnym e, królestwie i to jest właściwie gra oparta na, na meczach multiplayer. Tyle, że, no, różnica jest taka, że gracze mają zamiast karabinów, miecze i różne tego typu rzeczy. Poza tym This War of Mine e, właśnie jest to gra, o której opowiadałem troszeczkę w pierwszych wrażeniach, natomiast jak z względów w pierwsze wrażenia to nie to samo, co pełna recenzja, więc więc dalej, dalej sobie u mnie tkwi, poza tym Elaine War, o którym już powiedziałem, oraz White Knight. Jest to gra, którą jakiś czas temu odkryłem. E, I e, No i muszę powiedzieć, że jest to produkcja naprawdę bardzo interesująca. Mogę o nich w sumie chwileczkę opowiedzieć, bo myślę, że, że warto to odnotować, jeśli mam na to czas, oczywiście. Tak, tak, oczywiście. Otóż White Knight jest to produkcja zrobiona chyba przez studio, które się nazywa Awesome Games, ale przez OSOM, pisane i How Awesome jest... is that dat awesome. <laughs> jest to produkcja, która jest adresowana dla wszystkich fanów oldschoolowych horrorów, czyli na przykład Alone in the Dark, Nocturne, Blair Witch, Volume 1. I to są gry, które, które miały zresztą nie, nie jedyne z tamtego okresu, które cechowały się taką, taką w sumie jedną ciekawą rzeczą. Otóż kamera była statyczna, to znaczy kiedy na przykład bohater był widziany z boku albo pod kątem i kiedy i powiedzmy ta kamera obejmowała jakiś pokój. Kiedy bohater wychodził z tego pokoju do następnego pokoju albo podchodził do jego kąta, który już był daleko od tej policji kamery, i wtedy załączała się inna kamera, która z kolei obejmowała ten nowy obszar. No i w ten sposób wyglądała rozgrywka, że że przechodząc do kolejnych obszarów załączały się kolejne punkty widzenia, które właśnie były zróżnicowane. Niektóre bardzo filmowe zresztą bardzo często. Niektóre z góry, z boku i tak dalej, i tak dalej. Powodem takiej sytuacji był fakt, że, że ówcześnie grafika, no na przykład w 99. roku albo w roku 2000, grafika nie stała jeszcze na tyle wysokim poziomie, żeby móc stworzyć takie w pełni trójwymiarowe Pięknie wyglądające środowisko, dlatego zastosowano bardzo ciekawy chwyt. Otóż, mając te nieruchome kamery, można było po prostu wyświetlać płaski obrazek, który był po prostu screenem z wyrenderowanego obszaru. I na tle tego, i ten obrazek był na tle postaci. Postać była trójwymiarowa, poruszała się pod odpowiednimi kątami, natomiast obrazek był płaski. Oczywiście to to tego... znaczy
0: był, był tłem dla
1: postaci. O, tak, tak, był to... tłem, tłem dla postaci właśnie. Mm -hmm. I, I dzięki temu, no i oczywiście te obrazki się zmieniały w zależności od tego, jak, jak postać się układała, jaki był kąt kamery. I e, oczywiście w środowisku znajdowały się także elementy trójwymiarowe, zwłaszcza kiedy w grę wchodziła gra cieni, której nie dało się ominąć w inny sposób. Natomiast, natomiast taki sposób tworzenia był bardzo korzystny dlatego, że po pierwsze można było uzyskać o wiele ładniejszą grafikę niż jakby w pełni trójwymiarową, a poza tym gra miała też znacznie mniejsze wymagania niż powinna mieć w związku z tym była to metoda dosyć, dosyć często stosowana podejrzewam, że niektórzy jeszcze pewnie pamiętają jakieś gry właśnie z tego typu zabiegami zresztą Innym przykładem mogą być przygodówki, które też bardzo stare, niektórzy może pamiętają, z widokiem z pierwszej osoby. I, i w nich z kolei mieliśmy albo po prostu statyczne fotografie, między którymi się poruszaliśmy albo, e, albo takie krótkie filmiki w sensie klikamy i postać idzie do przodu, bo jest w WMV albo jakiś inny w inny innym formacie filmik odtwarzany i potem dalej mamy obrazek, więc tak to, tak to mniej więcej wyglądało jeśli popełniłem jakiś błąd, to proszę krzyczeć w komentarzach, natomiast tak mi się wydaje mówię raczej z własnych doświadczeń, a nie, a nie z przygotowania encyklopedycznego, więc więc w każdym razie wracając do White Knight, bo trochę zrobiłem małą dygresję. To, to ja tylko dodam,
0: nim mm -hmm. zaczniesz, że sam kojarzę bardzo właśnie ten styl rozgrywki. No właśnie z pierwszym Elon in the Dark, chociaż w kolejnym tak, w kolejnym też tak to wyglądało. W trzeciego nigdy nie grałem, więc nie pamiętam jak to tam wyglądało. Z Resident Evil jeszcze mi się kojarzy to. Pierwsze Residenty mm -hmm. właśnie też miały statyczną kamerę zawieszoną. W Wydaje momencie. mi
1: się, że Silent Hill też.
0: Tak, tak, zgadza się. Jedynka i dwójka. One w niektórych momentach miały zawieszoną kamerę, a w niektórych była za postacią. To, to troszeczkę mhm. Tak działało w taki mieszany sposób.
1: Więc, więc tak to wyglądało. White Knight jest to gra, która właśnie została stworzona Właściwie z myślą o wszystkich tych osobach, którzy są fanami tego typu gier. No tego typu gry charakteryzowały się pewnymi cechami. Jedną z nich właśnie omówiłem. I jest to gra o tyle ciekawa, że ona, ona jest wykonana w dosyć specyficznym stylu graficznym. Gdyż mamy tutaj nie tylko te statyczne kamery, które oczywiście cała gra jest całkowicie trójwymiarowa, ale mimo to one są statyczne, tylko tam delikatnie się poruszają, żeby nadać dynamiki scenom. Natomiast oprócz tego gra jest zrobiona całkowicie w czerni i bieli i mało tego, ona stosuje taką ostrą czern i ostrą biel z, też z efektem cel shading, czyli przypomina to trochę taki rysunek, może trochę komiks. W każdym razie w ten sposób to wygląda, kiedy na przykład mamy jakąś mamy postać, która jest na czarnym tle, to wtedy widzimy jej białe kontury oraz takie pewne elementy ubioru, które też są zaznaczone samymi po prostu liniami. Więc, więc tutaj jest to bardzo specyficzne. Jest to. Ekspresjonizm, ekspresjonizm niemiecki tego określenia się używało także w stosunku do limbo które być może też kojarzycie e, akurat limbo e, też jest utrzymane w czerni z tym, że tam były przejścia i różne tego typu rzeczy natomiast tutaj mamy sztywno dwa kolory e, więc mamy statyczną kamerę i dwa kolory ale właściwie co to zagra? otóż e, fabuła jest dosyć prosta wydawałoby się że jest to jest z takiego dosyć, dosyć popularnego schematu, otóż mamy sobie mężczyznę, który być może ma 30-40 lat gra się dzieje właściwie w latach 40-50 około ten, ten okres i on wraca popiwszy trochę w barze do domu jadąc samochodem i wydaje mu się, że że potrącił kogoś na drodze no i oczywiście próbując uniknąć kolizji z tą osobą, rozbija się i, i ląduje w środku pustkowia, w środku jakiegoś lasu, zupełnie nie wie gdzie i naprzeciwko, naprzeciwko starej, starej posiadłości. No i oczywiście bohater, jako że jest ranny, to powłóczy nogami, porusza się bardzo powoli No i jedynym jego celem jest uzyskanie pomocy, czyli zatrzymał się koło, tej, koło, koło tego domu, koło tej posiadłości, więc z względów względów stara się tam dostać do środka i, e, i tę pomoc otrzymać. Mimo, że dom jest opuszczony, to próbuje na przykład korzystać z telefonu, żeby, żeby wezwać na przykład karetkę. E, natomiast, co jest istotne, jest to gra, e, to jest stricte gra noir. E, noir e, polega na tym, właściwie to był Cały taki, cały taki nurt swego czasu czarnego filmu i on się charakteryzował kilkoma, kilkoma cechami między innymi tym, że właśnie ten styl graficzny, który jest tam, przyszedł do Stanów Zjednoczonych z Europy był, polegał na tym, że był taki czarny, czarno-biały natomiast sama fabuła filmu noir to były takie schematy, które się często powtarzały, na przykład pesymizm, niejednoznaczność moralna, bardzo często pojawia się Fan fatale, akurat dodajmy, że, że osoba, którą być może potrącił bohater to kobieta I, i też pojawia się oczywiście bardzo silny motyw w noir pesymizmu, wynikającego z, z, zapa, z zapaści gospodarki, a także wynikający z, z sytuacji społecznej i gospodarczej właśnie po, po II wojnie światowej. Więc tego typu elementy w White Knight też mamy, gdyż szybko się okazuje, że bohater wkroczywszy do tego domu, odkrywa ponure tajemnice rodziny, która w tym domu mieszkała, rodziny prawdopodobnie może nie arystokratycznej, ale na pewno jakiejś bogatszej, takiej, która posiadała ziemię, posiadała wpływy i pieniądze. Bardzo szybko się okazuje, przynajmniej na tyle, na ile grałem. Ta rodzina ma jakieś mroczne swoje sekrety i tak mi się wydaje, że bohater być może będzie musiał te sekrety odkryć i zaingerować w pewne rzeczy, które dawno temu miały, miały miejsce. Oczywiście pojawia się widmo, które grającego będzie ścigać i właściwie w ten sposób wygląda gra, natomiast z perspektywy jakby czysto gameplayowej mamy tutaj właśnie te charakterystyczne cechy statycznej kamery, natomiast, natomiast oczywiście też mamy używanie przedmiotów, zbieranie jakichś przedmiotów tak jak to mieliśmy dokładnie w tych starych grach, natomiast pojawia się też jeden bardzo fajny element, Kon konkretniej kiedy na przykład wchodzimy do pomieszczenia, to ono jest całkowicie czarne i to tak dosłownie czarne, bo są tylko dwa kolory w tej grze. Więc, więc bohater ma różne środki, żeby, żeby z tą ciemnością walczyć, na przykład zapalenie zapałki. I tutaj mamy bardzo piękny ten efekt, że dookoła bohatera nagle tworzy się to białe koło, które może oczywiście odkryć jakiś na przykład dywan czy inne elementy. Natomiast, natomiast tutaj mamy ten bardzo wyraźny kontrast grającego zaczyna oczywiście w pewnym momencie ścigać widmo, które się pojawia natomiast i on oczywiście zabija go momentalnie kiedy się do niego zbliży, więc tutaj bohater nie ma praktycznie żadnej broni, a przynajmniej na tyle na ile grałem nie ma i, i w ten sposób mniej więcej wygląda gra, naprawdę wygląda niesamowicie zrobiona jest bardzo pomysłowo, jeśli się przyjrzymy z bliska to widać te pewne Mankamenty niskobudżetowości, jednakże, na przykład, nie wiem, Rondo Kapelusza nie jest okrągły, tylko jest taki, ma te swoje ząbki, bo, bo, bo model miał ograniczoną ilość polygonów tak tak itd. Natomiast, natomiast na pewno jest to ciekawa gra pod względem zarówno graficznym, jak i, jak i fabularnym. Nie wiem dokładnie jeszcze, co tam się znajdzie, ale to, co widziałem, wygląda, zapowiada się całkiem fajnie. Natomiast jest jeszcze jeden poważny argument e, dla kogoś, kto na przykład się waha. Czy, czy, czy warto się tym zainteresować, czy, czy po prostu olać? Otóż wydaje mi się na tyle, co grałem, że twórcy tej gry starają się pochwycić ducha tych starych, oldschoolowych horrorów, jakie pamiętamy na przykład z roku 2000, 2001, e, czy z 99, czy nawet wcześniej i starają się... E, przenieść je na nowy poziom. To znaczy nie mechanicznie odtworzyć, ale wziąć tę pewną ideę i, i ją powziąć i sw po swojemu rozwinąć. Na tyle, na tyle to wygląda, na ile grałem. Nie było to niestety długo, więc, więc nie będę tutaj się opowiadał ostatecznie, natomiast, natomiast z perspektywy, nawet prywatnie mogę powiedzieć, że że jest to gra, która mnie zainteresowała i wiem, że jest to gra, w którą powinienem zagrać, bo, bo prezentuje się niezwykle ciekawie właśnie z tych powyższych powodów. Mm -hmm. Już wcześniej mnie... A, a za... jaka będzie, to, to
0: wyjdzie na, na recenzji. <śmiech> Cał, całkiem fajne pierwsze wrażenia ci wyszły. Z kolei już wcześniej zainteresowałeś mnie tym tytułem. Chyba jak nagraliśmy poprzedni podcast, to rozmawiając już po podcaście, powiedziałeś mi właśnie o, o tej grze i i się nią zainteresowałem i nawet patrzyłem, ona kosztuje na Steamie w tej chwili około 60 zł i na PS4 w tej chwili trwa jakaś promocja, można ją kupić bodajże za, za 40, tylko że ona właśnie działa tylko na, na PS4 widzę, że nie ma, nie ma wersji na poprzednią generację konsol, jest Mac, PC, Xbox One, PS4 Linux y i starałem się też znaleźć informację na jakim, na jakim silniku to działa, ale akurat tutaj nie widzę tej informacji Okej, okay, to w takim razie całkiem fajne pierwsze wrażenia wyszły. Mamy jeszcze troszeczkę newsów, możemy je za sekundkę skomentować. One w sumie nie są zbyt rozbudowane. Wiele z nich się odnosi do tego, co o czym już żeśmy mówili. Czyli na przykład tutaj pierwszy z brzegu. Udało się sfinansować Descenta nowego. Dokładniej to, przypomnę, nazwa to Descent Underground. I z tego, co widzę, na Kickstarterze uzbierano... Celem było 600 tysięcy dolarów, uzbierano 601,773. Troszeczkę zmienił się layout Kickstartera, więc nie za bardzo wiem, gdzie wzrokiem mam szukać liczby osób. A, już chyba widzę. 8164 osoby wsparły ten projekt. Tutaj przypomnę, że ostatnim razem, jak żeśmy mówili o Descent, Descent Underground, to wspominałem też o... Jak ten projekt się nazywał? Soul Contingency. To był fanowski, remake albo właściwie fanowska wizja pierwszego Descenta. I jeszcze tutaj... mogę
1: w sumie od siebie dodać, już mm -hmm. nie rozgadując się zbyt długo, ale na Steamie obecnie jest dostępna gra, która się nazywa Miner Wars. Właściwie ona też polega na, na czymś bardzo podobnym, czyli w takim statkiem w tunelach Kopalni, właściwie nawet dosłownie kopalni. Nie zmieniali tego za bardzo. I też jakby porusza ten, ten motyw poruszania się w tych wszystkich kierunkach, obracania dowolnie. Nawet trochę w nią grałem, niestety jakoś, jakoś mnie do siebie nie przekonała, ale dla wszystkich fanów, descenta, którzy pewnie i tak o tym wiedzą, ale jednak mimo wszystko warto podkreślić, że tego typu produkcja już jest. Być może warto ją wypróbować, być może nie. Natomiast kontynuuj temat, bo mi się już skończyły pomysły na zakrywanie się.
0: Tutaj z kolei. Słusznie zwróciłeś uwagę, bo ja nie powiedziałem na początku, jak ktoś nie słyszał o, o desencie, to warto dodać, że to jest gra, w której kierujemy stateczkiem w kosmosie i w sześciu stopniach swobody. To jest bardzo istotne, bo to jest jakby osobny gatunek szuterów, który kiedyś właśnie dzięki Descentowi, nie jestem pewien, czy powstał, ale, ale tak, to jest chyba najbardziej znany przedstawiciel tego gatunku i możemy się obracać w dowolną stronę, co sprawia, że bardzo łatwo nasz błędnik w głowie totalnie głupieje, nie wiemy już, w którą stronę lecimy, co robimy, bo te labirynty wyginają się w każdą stronę.
1: Ja myślę, że błędnik to dopiero będzie wariować przy graniu w tego typu grę na Oculus Rift. Sama wizja wydaje się bardzo interesująca.
0: Mm -hmm. tak, to tutaj Chodź, już...
1: kłopotliwa dla naszego umysłu
0: <laughs> to tutaj, żeby już nie przedłużać to tylko y, powiem, że fani tego typu rozgrywki mogą czekać i właśnie na Sol Contingency, czyli na tą fanowską część, mogą czekać na Descent Underground i tutaj twórcy, widzę, zamieścili jeszcze taką grafikę, w której rozwiewają trochę wątpliwości, które, o których tutaj też żeśmy już mówili wcześniej na podcaście czyli na przykład zaznaczyli na niej wyraźnie, że gra nie będzie grą pay to win, że będzie miała tryb single player również, że nie będzie mobą. Tutaj akurat nie wiem, kto mógł mieć wątpliwości, ale ok Że nie będzie grom opartą na subskrypcjach, nie będzie remakiem oryginału. Będzie za tego jego No, nie będzie na PC, Mac, Linux, jest powstaje na Android Engine 4 i tak jak tutaj już wspomniałeś, będzie też obsługiwać Oculus Rift'a. i to będzie... Uff nie wiem, Muzgo ale... Mózgotrzep. Mózgotrzep to delikatnie powiedziane. Chciałem coś, coś bardziej tutaj ciężkostrawnego powiedzieć, ale <śmiech> no, może już nie będę się rozwijał. Okej, okay, przechodząc dalej. E... Tutaj jakiś czas temu recenzowałem na podcaście Child of Light i ucieszyłem się, bo na eurogamer.pl pojawił się news już 14 kwietnia, w którym... Z którego dowiedziałem się, że twórcy planują kolejne gry w tym uniwersum. To tutaj właściwie nie ma zbyt dużo do, do dodania w tej kwestii. Po prostu, jeżeli komuś się podobało Child of Light, istnieje bardzo duże podobieństwo, że już w tej chwili trwają prace nad kolejnymi grami i, i Ubisoft nas być może niedługo, może na E3. To w sumie już chwilę. Już właściwie Maj prawie się zbliża, a kwiecie.. Ten, co ja mówię. A czerwiec.. Pewnie początek czerwca to już będą targi 3, więc może jakieś niespodzianki tam Ubisoft szykuje. No oni lubią zawsze show zrobić. Z innych, nowinek, z innych nowinek mamy Bloodborne, który jak się okazuje w ciągu dwóch tygodni od premiery, czyli tutaj jest w się zaznaczone, to jest okres od 24 marca do 5 kwietnia, sprzedał się w liczbie miliona egzemplarzy, więc to jest też całkiem, całkiem pokaźne tutaj może zacytuję dla porównania z Eurogamer.pl seria Souls także cieszyła się w przeszłości popularnością ale na większej liczbie platform Dark Souls osiągnęło ostatecznie poziom 2,3 miliona razem z dodatkiem do sklepów wysłano podobną liczbę Dark Souls 2 koniec cytatu szkoda, że nie podano ile się Demon's Souls sprzedało, bo to w sumie była gra która była ekskluzywem na PS3 tak jak Bloodborne jest ekskluzywem na PS4 grę w każdym razie polecam jest świetna jak ktoś lubił poprzednie to ma taki mroczny, fajny, gęsty klimat. Uch, super. Co my tutaj mamy dalej? Rodzimy podwórko, czyli Wiedźmin 3 Dziki Gon. Okazało się, że gra już została skończona uf, i trafiła w złocie tak zwanym do tłoczni. A premiera to kiedy miała być, Don? W maju jakoś. Tak, A, już, już widzę. 19 maja. Super, super. O, swoją drogą, warto przypomnieć. Dotarł do mnie e-mail w którym zostałem poinformowany, że złożyłem preorder i że muszę za niego zapłacić, bo to było tak, że wszyscy, którzy składali te preordery, kiedy została otworzona taka możliwość, nie musieli za nie płacić. Nie wiem, czy w ogóle była, czy, czy się w ogóle dało za nie zapłacić. I w tej chwili już jest ten okres, kiedy trzeba uregulować płatność, żeby zamówienie nie zostało anulowane. I trzeba to zrobić bodajże do 27 kwietnia, czyli czasu nie jest dużo, to jest, to jest poniedziałek więc jak no, przypominam.
1: stawka jest większa niż życie.
0: <laughs> jak ktoś zamówił kolekcjonerkę, to tak, można, można w ten sposób łatwo stracić coś, co no, na pewno będzie miało niemałą, niemałą wartość. Nie jestem pewien, czy da się już w tej chwili dostać kolekcjonerkę ją gdzieś zamówić.
1: Oj, pewnie już nie.
0: W każdym razie, co tu, co tu dalej? Takie właściwie dwa krótkie newsy związane z, z też z grami, które niedawno recenzowałem, mianowicie i tutaj w metroidweniowe klimaty już wchodzimy, czyli Shantae and the Pirates Curse i przypomnę, że gra wyszła do tej pory na Wii U i Freebiesa. z kolei zadebiutuje niedługo na Steamie i to jest ciekawe, że tak ni stąd, ni zowąd to zapowiedziano i gra trafi na Steama w piątek, 24 kwietnia i widzę, że cena... cena 20 dolarów około 75 zł. no proszę Way forward się faktycznie rozkręciło z, z, przerzu z, z przerzucaniem, przepraszam, swoich gier na, na Steam'a. O, proszę, kto to zawitał? Dzień dobry. Dobry, dobry. Zawitał Marcin Izzy Kołodziej. Witamy, witamy. Nie? Yeah. Fajnie, Izzy, że się jednak pojawiłeś. Hey, My już tutaj kończymy newsy powolutku i zaraz przejdziemy do recki Akcją Verge, a skoro, skoro już o Verge mówię, to właśnie kolejny news. Coś, co mnie strasznie zdziwiło, bo już, już co prawda wspominałem, że twórca tej gry Tom Hub zapowiedział, że ona trafi na PC. Ale bo... że była tak szybko? No <laughs> właśnie, ale że była aż tak szybko. Okazało się, że już 14 maja gra trafi na, na Steama, już ma swoją stronę Steamową. I no... W sumie tyle. Dowiecie się w tym odcinku, czy faktycznie warto czekać.
2: Osobiście powiem, że bardzo mnie to cieszy, bo tak jak mówisz, rozmawialiśmy o tym ostatnio i mówiłeś, a nie wiem, dlatego, bo coś tam Sony, bo raczej nie będzie zbyt prędko. A tu też dzisiaj jadę sobie spokojnie tramwajem, <grym> przyglądam RSS-a i 14 maja, ale nie, nie, to chyba nie ten rok. Ten <grym> rok. Hmm.
0: No właśnie, to tak ciekawe, że Sony niby miało tą ekskluzywność, ale tak się spodziewałem, że jak już wykupili sobie ekskluzywność czasową, no to pewnie pół roku, może rok nawet. A tu proszę. Miesiąc z kawałkiem i, i gra leci już na Steam'a. Ale wydaje mi się, że oni chyba wyszli z założenia, że jak ktoś miał kupić tę grę, to kupił to w pierwszym tygodniu i no i na pewno im wpadło co nieco też na psn więc chyba są zadowoleni z tego. Bo to jest raczej nisza, to nie jest, gra, to nie jest gra, w którą zagrają miliony, chociaż oczywiście życzę tego Tomowi. No ale to, to więcej o tym na recenzji wydaje mi się, to, to jeszcze przejdziemy do tego. Eee, o, easy. Skoro już tutaj jesteś, to tak... Zwróćmy się kawałek i zapytajmy ciebie, co tam ostatnio grasz? Czy może nie masz czasu grać? Co tam o, słychać? No,
2: niestety ostatnio bardzo ciężko z czasem, więc nie zbyt grałem, ale cały czas się szukuję do tego drugiego epizodu Life is Strange. Potrzebuję po prostu jeden dzień, żeby spokojnie sobie siąść, hapnąć cały, tym bardziej, że jakoś w maju ma być trzeci epizod.
0: Mhm. Twórcy zapowiadali, że mają się ukazywać bodajże z sześciotygodniowymi odstępami
2: no to by się chyba nawet zgadzało.
0: No, czyli tak tak trzeba co po półtora miesiąca liczyć. Czyli jednak poza tym nie udało ci się w nic
2: zagrać. No niestety i mam niecny plan, żeby na weekendzie sobie spokojnie usiąść, pospilać coś i przygotować może jakieś materiały na dwa pady. Ale to mm -hmm. na pewno nie dzisiaj dzisiaj dopiero co wróciłem z zajęć i chyba nie będę siedział tutaj zbyt długo szczerze powiedziawszy.
0: Dobra, to tak będzie. razie się wygodnie, posłuchaj i jak masz pytania, to to wal śmiało. Z kolei jeszcze pod podcastem, znaczy przypomnę, na naszej stronie jeszcze nie ma podpisów, tak, musimy się w końcu za to wziąć, wiemy, to, to tak trwa i trwa. Z kolei zamieszczamy to jak zwykle już od jakiegoś czasu na Facebooku, jak jest nasza okładka w albumie, to w opisie do okładki znajdują się wszystkie linki, o których mówimy. I wrzucimy też filmiki. I tutaj z takich, które, które akurat wpadły mi w oko ostatnio, to postanowiłem dodać Final Fantasy 14 Heaven's World. Nie jestem pewien, jak to się czyta. Stronę nieba. Heavensward. World. Heaven's World. Heaven's World. I bardzo ładne intro jest prerenderowane, jak to już Square Enix nas przyzwyczaił, że potrafi ładne filmiki robić i opublikowali właśnie intro. Ono co prawda ponoć zawiera spoilery z trybu, bo przypomnę Final Fantasy XIV jest grą MMO i tutaj to intro zawiera ponoć spoilery z części fabularnej. Ja co prawda jakoś nieszczególnie mi zależy na tym, żeby, żeby unikać spoilerów z gier MMO. Ale myślę, że filmik, no to ja tak ostrzegam, jakby ktoś był mm, przewrażliwiony na tym punkcie też. W każdym razie filmik warto obejrzeć, bo jest bardzo klimatyczny i fajny. Z kolei z innych rzeczy, i to jest coś, Don, o co chciałem ciebie zapytać. Pojawił się zwiastun gry Everybody's Gone to the Rapture. I wiem, że ty na tę grę czekasz, bo to jest gra twórców... Mm, Dear, a, Esther. dear Esther. właśnie, wyleciała mi nazwa z głowy. A
1: no, twórcy ochrzcili się The Chinese Room. Oni zresztą mają na koncie też amnezję The Machine for Peaks, też jest ich autorstwo.
0: O, a to nawet nie wiedziałem.
1: Więc no cóż. Everybody's gone to the rapture, jeśli powiedziałem poprawnie, mam nadzieję, bo się starałem jest to jedna z tych gier, na które bardzo czekam, ale, ale z drugiej strony powstrzymuję się też od, od jakiegoś bardziej intensywnego oglądania materiałów na jej temat chociaż w internecie znajduje się chociażby już 13-minutowy filmik z gameplayu i to nawet nie jest to świeży materiał już, to jest sprzed jakiegoś czasu natomiast, natomiast to co wiem to to, że The Chinese Room jest to grupa fanów, którzy którzy właśnie zaczęli od projektu Dear Esther. Początkowo gra nie była standalone, nie była samodzielna, tylko była po prostu modem. Zresztą nie tylko tę grę robili, natomiast no, była, była to jedna z ich pierwszych produkcji, natomiast potem, potem udało się Dear Esther przeprowadzić do, do wersji takiej samodzielnej, pełnoprawnej. Natomiast teraz mamy Everybody's Gone to the Rapture. No i cóż... Przede wszystkim czekam na tę grę, dlatego że, e, dlatego, że Define z Room udowodnił mi, że potrafią e, zrobić grę, która jest całkowicie nietypowa i wydaje mi się, że Dear Esther e, zapisało się w jakimś, w jakimś stopniu na pewno w pewnej niszy e, w branży gier. Jest to właśnie ta gra, w której, e, w której właściwie nie ma żadnych interakcji, jest tylko to spacerowanie po opuszczonej wyspie i wysłuchiwanie monologów głównego bohatera. Te monologi są częściowo losowane, więc ta historia za każdym przejściem odkrywa nam się w troszeczkę inny sposób, w troszeczkę inny jakby w innym zakresie. I, no I cóż, wiem też, że Dear Esther jest grą, która nie jest zbyt długa i że na pewno najlepiej zagrać, wiedząc o niej jak najmniej, dlatego, że, dlatego, że tutaj fabuła, ta historia, która jest nam przekazywana jest po prostu kluczowa i w, gry, w grach powinno się uczestniczyć, zwłaszcza w tego typu grach powinno się uczestniczyć, a nie je oglądać. W związku, z tym, w związku z tym teraz też trochę unikam oglądania jakiegoś bardziej intensywnego materiału związanych z Everybody's Gone, z krócej, dlatego że, dlatego, że wydaje mi się, że ta produkcja na pewno będzie, no, CD Action już określił ją jako duchowego następcę d Rester, Natomiast, natomiast myślę, że te produkcje będą do siebie bardzo podobne nawet zaryzykuję stwierdzenie, że twórcy, twórcy w jakiś sposób rozwiną swój pomysł co już, co już nawet widziałem na, w, w migawkach z gameplayu bo jednak włączyłem sobie na moment ale to dosłownie po parę sekund więc mnie ta gra interesuje, mnie tego typu gry w ogóle interesują, Czego dowodem jest choćby zaginięci Itana Cartera która częściowo też się wpisuje, wpisuje w ten nurt. Dlatego polecam, polecam obejrzeć, obejrzeć zwiastun Everybody's Gone to the Rapture i ocenić, czy, czy tego typu produkcja o, o, o fabule na pewno innej niż w większości gier i pewnie przekazywanej także w inny sposób jest dla niego interesująca. Natomiast na, na temat samej gry e, wiem tyle, że tyle właściwie co z trailerów i teaserów, jest tam z elementami jakiejś, e, jakiejś rozgrywki. Czy prawdopodobnie mamy tutaj do czynienia z jakąś zarazą, chorobą, epidemią. W każdym razie czymś, co, e, co zagraża jakiejś takiej większej społeczności ludzi. E, komunikacja jest raczej, raczej zagłuszana w większości. Nie można telefonować na przykład, czy pozamiejscowe rozmowy będą są zakazane, trzeba, trzeba zostać w domu i mieć włączony telewizor, co wynika z trailera, co już samo jest w sobie dosyć intrygujące. Ja uważam, że, że, że to, to jest taką dosyć poważną poszlaką, żeby, żeby grą się zainteresować, natomiast choćby Dear Esther jest dowodem na to, że The Chinese Room wie, co robi, i, i że nie jest to pierwsza lepsza grupa ludzi, która porywa się na coś, o czym nie mają zielonego pojęcia.
0: Mm -hmm. Tutaj jeszcze dodam, że faktycznie ten nowy zwiastun, który wrzucimy pod podcast, on się dość klimatycznie prezentuje i ja wcześniej nie wiedziałem, ta gra będzie ekskluzywem na PS4. Wynika też z tego, z tego zwiastuna i ponoć przybliżona data premiery to lato 2015. Ja sobie tak przypomniałem tę grę, bo nie byłem pewien, że to jest na pewno to, ale okazało się, że jednak dobrze pamiętałem. Wygrzebałem news z CDAction.pl z 11 grudnia 2013, gdzie było opisywane, był opisywany pomysł, a właściwie pomysł, z którego zrezygnowano ostatecznie. I właśnie ten pomysł jakoś tak utkwił mi w głowie. Chodziło o to, że twórcy chcieli zaprezentować apokalipsę, w trakcie której mamy godzinę do końca świata i naszym celem jest właśnie poznanie jakiejś tajemnicy i tyle ile odkryjemy, to zależy właśnie od tego gdzie pójdziemy, co zrobimy. To się okazało w trakcie testów, że to tak jakby czytać książkę i komuś zabrać ją na parę stron przed przed końcem, tak? Jak powiedzmy poszedłby w złą stronę, czy, czy zrobił coś nie tak. To w sumie podobny pomysł jak ten, co mieli twórcy pierwszego stalkera, że inni stalkerzy prowadzeni przez komputer, mogli dotrzeć do centrum strefy, do centrum Czarnobyla przed nami i skończyć historię, nim my tam dotrzemy. I po prostu w trakcie testów pojawiał się testerom napis, że e, hej, no to grę skończył już bot. W takim razie, no to, to cześć, tak?
1: Gra wygrała się sama. Straciłeś swój czas, nie umiesz grać, bo nie dotarłeś na czas. Generalnie jesteś bardzo złym człowiekiem. Slepij, zamknij tę grę i przemyśl swoje zachowanie w swoim pokoju.
2: Do tego jeszcze jakaś wesoła melodyjka, typu, typu game over, ten game over film z Megamena.
1: Natomiast już na poważnie mogę powiedzieć, że tego typu pomysł jest w pewien sposób na pewno interesujący, natomiast ja osobiście mogę, muszę powiedzieć, że właśnie w tego typu grach, jak na przykład Dear Esther, Zaginięcie Itana Cartera, ja bardzo często mam tendencję do tego, żeby, żeby chcieć odkryć wszystko, co w niej jest, żeby chcieć odkryć całą jej treść, bo uważam, że na przykład warto i właśnie mam tendencję do tego, żeby na przykład jeśli są dwie ścieżki no to żeby najpierw pójść jedną ścieżką a potem na przykład wrócić się i pójść drugą polizać trochę ścian spróbować wyjść tam gdzie, gdzie widocznie nie prowadzą nas twórcy i tak dalej tak dalej, poza tym właśnie wydaje mi się, że gry tego typu właśnie jak Dir Ester czy Zaginięci Itana Cartera właśnie one skupiają się też na tym, by w sposób swobodny i wręcz powolny, ale w dobrym znaczeniu tego, tego słowa, przepraszam bardzo, eksplorować świat. I właśnie to ograniczenie mogłoby się bardzo mocno kłócić z tą ideą. No a poza tym, poza tym uciekła mi myśl, więc mogę zakończyć.
0: <laughs> to ja zapytam Iziego, tak troszeczkę z innej beczki. Izzi, powiedz, czy Dona lepiej słychać, bo zrobiliśmy mały eksperyment przedpodcastowo.
2: Wydaje mi się, że trochę lepiej.
0: Aha, mission accomplished. No bo Don zmienił maszynę, na której nagrywa. O...
2: A, <laughs> a ten... okej. Okay. Okej, okay, panowie, lecimy w takim bądź razie dalej. No, skoro lecimy, to, to lecę. Aha, czyli, czyli już się zbierasz. No, Dobra. po prostu wolę ten, wolę wyjść trochę wcześniej, zanim zacznę chrapać i narobię wam siary ten na, na foni.
0: <laughs> Okej, okay, rozumiem. Dobra, Izzy, w takim razie dzięki, że wpadłeś chociaż na moment. Trzymaj dzięki. się. Cześć, cześć. I do usłyszenia w następnym podcaście. A z kolei my przechodzimy teraz do tematu głównego którym, przypomnę, jest recenzja Axiom Verge. Ha, no dobrze, to w takim razie odgrzewuję już swoje magiczne notatki. I co ja tutaj mam? Tak właściwie to najpierw wypadałoby troszeczkę informacji encyklopedycznych przytoczyć. Już patrzę na stronę na wiki. I tak, gra wyszła na PS4 31 marca. U nas to było bodajże chyba dzień albo dwa później ze względu na to, że różnie są w tygodniu rozłożone update'y dla Europy, Stanów i tak dalej na PlayStation Network. Z kolei wersja Windowsowa, jak tutaj już żeśmy dzisiaj powiedzieli, ma wyjść 14 maja na Steamie, więc bardzo szybko. Ja się spodziewałem, że ten okres ekskluzywności dla Sony będzie trwał dużo, dużo dłużej. Z kolei planowana jest jeszcze wersja na Wite. I tutaj nie wiadomo do końca kiedy ona ma się pojawić, ale jeżeli kupicie grę na PS4 to macie pewność, że ta wersja na Witę też już, też już będzie przez was kupiona, bo to będzie tak zwany crossbuy. Jak się kupi na jedną platformę Sony to, to będzie się miało tę grę też na, na drugą. Gra jest Metroid Venium, czyli przypomnę jest to platformówka z otwartym światem i została stworzona przez jedną osobę. Jest to Tom Hub, który z tego co pamiętam żyje w Stanach, jest programistą. No i on sobie tak hobbystycznie zaczął robić właśnie taką, taką grę, taką Metroid nie Stworzył do niej najpierw grafikę w pixelartowym stylu. On co prawda ją potem jeszcze poprawiał. E, chyba muzykę też stworzył wcześniej. Tak opisywał ten proces na, na swoim blogu. Ja co prawda nie czytałem wszystkich tych wpisów, ale było to całkiem ciekawe. I w pewnym momencie wypuścił zwiastun. Ja jak go zobaczyłem, to stwierdziłem, że to... To jest gra dla mnie, bo ona od razu trafiała w takie rzeczy, które ja lubiłem jeszcze na Pegasusie jako dzieciak, czyli pixel art, szybka, fajna akcja, powiedzmy kontra. W Metroidach pamiętam, że nie grałem jako dziecko, ale Metroidem zainteresowałem się no parę, parę albo paręnaście, już nie pamiętam, lat później. I tego pierwszego nesowego Metroida też przeszedłem prędzej czy później. I właśnie Akcją Verge bardzo mocno nawiązuje do tego pierwszego Metroida. To była gra, w której się widziało akcję od boku, zwykła platformówka 2D, ale miała otwarty świat. Mnóstwo korytarzy, pokoików, jakieś podziemia obcej planety i tam byli bossowie, były znajdźki, które sprawiały, że stawaliśmy się silniejsi. Ta gra właściwie zapoczątkowała przynajmniej Wiem, że niektórzy badacze uważają, że metroidvenie zaczęły się wcześniej, ale wydaje mi się, że ten pierwszy metroid jakby tak ukształtował to, jak ten podgatunek platformówek się zaczął potem rozwijać. Potem Castlevania zaczęła to przyswajać i, i to się tak potem rozbuchało. Zaczęło się to nazywać metroidvenią właśnie od tego, że te dwie, dwie serie tak, tak brnęły w ten, w ten styl rozgrywki. I Akcjon wert bardzo mocno nawiązuje i o prawom i... Właściwie on cały stara się być taki oldschoolowy i muzyczny i graficznie, Ale to może, może zacznijmy może od takich, od takich innych informacji. Mianowicie skupmy się może na fabule na początek. Bohaterem gry jest Trace. Trace jest naukowcem i już w intrze, które przypomniało mi troszeczkę Ninja Gaiden, czyli właśnie taki styl w rodzaju niewielka plansza i podpisy, mamy Widzimy jakiś eksperyment, ten eksperyment się nie udaje i w wyniku tego wypadku Trace trafia do dziwnego świata. Budzi się w czymś, co przypomina taką, taką maszynę w kształcie jajka, co, co, coś w tym rodzaju. Później się dowiadujemy, że te maszyny nazywają się Rebirth Chambers, czyli komnaty odrodzeniowe. I zaczynamy zwiedzać ten świat. Już na początku odzywa się do nas jakaś tajemnicza postać tutaj żeby za dużo nie zdradzać, powiem tylko, że ta postać, która się do nas odzywa, nazywa się Elsenowa, czym dokładnie jest Elsenowa i, i jaką rolę odgrywa w tym świecie. Myślę, że nie trudno się domyślić, że jest to postać, którą widać na wielu materiałach promocyjnych, być może trafi też na naszą okładkę, ale czym dokładnie jest Elsenowa, to już pozostawię niedomówione będziecie mogli sami odkrywać tajemnice tego świata, a jest co odkrywać, bo jest to naprawdę, Tomowi udało się całkiem fajny świat skonstruować, bardzo ciekawy, taki świat zaawansowanej technologii, która jest na tyle zaawansowana, tak złożona i dziwaczna, że wkracza trochę w taką strefę te, te, takiej fantastyki bardziej, że ona już przekracza poziom pojmowania jakby ludzkości, tak? Coś, coś w tym rodzaju. Mamy tutaj jakby taką Alicję w krainie technologicznych czarów, jak to sobie tutaj zapisałem, taką myśl, co zresztą troszeczkę sam twórca też, e, też właśnie w tym kierunku jakby stara się zwracać naszą uwagę, bo Trey w pewnym momencie mówi, że czas, czas zobaczyć się z czarnoksiężnikiem. It's time to see a wizard, czy, czy, czy jakoś tak mówi, więc mamy tutaj nawiązanie do krainy Oz. E, i tak jak wspomniałem, świat, i, świat jest intrygujący. Sama historia też jest bardzo ciekawa. Postacie, które spotykamy, z którymi rozmawiamy, sam Trace zresztą, to nie są postacie czarno-białe. Czasami nie wiadomo do końca, jakie są ich prawdziwe cele i, i jaką Trace odgrywa rolę w, w tym, co się dzieje. Sam Trace jest o tyle ciekawą postacią, że on co prawda już na początku zdobywa broń. Jest to coś w rodzaju takiego działa organicznego, które przyswaja kolejne sposoby ataków i... I to działo. To, to działo się rozwija. Po prostu latamy sobie powiedzmy, jak w kontrze, strzelamy z masy różnych, różnych pocisków, pokonujemy mniejsze, większe stworki. Ale mimo to Trace jest postacią, która w dialogach, bo w grze pojawiają się różne kwestie mówione, one są pisane na, na ekranie. Z, on. Zawsze jak na przykład pojawia się boss na ekranie, to zwraca uwagę na to, że on nie chce nikogo skrzywdzić. On tak naprawdę działa tylko w obronie własnej i jeżeli tylko spotyka jakąś istotę, która wydaje się rozumna, tak, z którą da się pogadać, to próbuje to rozwiązać jakoś inaczej. No co z reguły kończy się tym, że i tak musi tego bossa pokonać. A spotykamy właśnie takie dziwaczne, wielkie stwory, które nie wiadomo do końca skąd się wzięły, ale to też jest właśnie część tajemnicy, którą musimy odkryć. Dużo, dużo ciekawych szczegółów na temat tego, o co tak naprawdę w tej historii chodzi. Jak bohater się znalazł w tym świecie, co to jest za świat, kto w nim żyje i dlaczego. Dużo szczegółów na ten temat jest przemycanych w dialogach i, to, i też w różnych notatkach, które znajdujemy. Co jest fajne to to, że te notatki są w różnych językach. To jak je tłumaczyć, to, to za chwilę jeszcze powiem, bo to jest też, też ciekawa rzecz ale jeżeli przechodzi się grę ponownie, to właśnie w samych dialogach też można znaleźć sporo różnych smaczków, które są zaszyte tak, że początkowo niekoniecznie zwraca się na nie uwagę, ale one mają jakieś tam znaczenie. To mi się bardzo spodobało, bo nigdy nie wiadomo, czy jakieś zdanie na przykład nie ma większego znaczenia, niż nam się wydaje. I dzięki temu też fabułę w różny sposób można, można interpretować czasami. Z kolei gra pozostawia dużo... Tutaj już kończąc temat fabuły, staram się oczywiście zdradzać jak najmniej, a, bo wydaje mi się, że to jest jedna z fajniejszych rzeczy w tej grze, żeby właśnie poznać, poznać to wszystko samemu i samemu sobie to w głowie poukładać. Niemniej, niemniej gra pozostawia sporo niedomówień. Raczej wydaje mi się, że jasne jest, że, że Tom planuje zrobić z tego serię i tak akurat bardzo mnie cieszy, bo, bo materiał jest raczej sprzyjający na coś takiego. Warto dodać, że tak przynajmniej zaobserwowałem, wydaje mi się, że gra ma troszeczkę dłuższe zakończenie, jeżeli przechodzi się ją na hardzie, bo mamy tutaj wybór poziomów trudności, możemy przechodzić ją na normalu lub na, lub na hardzie. Ja faktycznie wybrałem hard, jak to zwykle robię, ale strasznie żałowałem tej decyzji na samym końcu gry, o czym jeszcze myślę, że, że będę mówił. Więc jeżeli ktoś nie jest w 100% pewien swoich umiejętności, niech lepiej, niech lepiej zacznie na normalu. Z kolei, przechodząc już do mięsa, czyli do, do mechaniki, najciekawszą rzeczą, chyba, że Don, masz jakieś pytania a propos fabuły?
1: Na razie nie, myślę, że, że wyczerpujesz temat.
0: Mhm, Okej, okay, ale jakby co, to wtrącaj się, to wiesz, tutaj będę dostosowywał się. Z kolei, jeżeli chodzi o mechanikę, no tutaj już wspominałem o tym, że zwiedzamy, zwiedzamy jakiś konkretny świat, nowe miejsca, jest to właściwie taki y jest to właściwie taki świat, który no już wspominałem tutaj o technologii, ale on jest dość surrealistyczny. To jest coś strasznie fajnego, bo ten pixel art, ta muzyka, która jest... To, to wszystko buduje taki, taki troszeczkę... No i psychodeliczny to za dużo powiedziane, ale surrealistyczny to chyba, to chyba lepsze określenie. Surrealistyczny klimat. Mamy jakieś w tle na przykład niepokojące kształty, dziwną kolorystykę, animacje, na przykład... Zdarza się, że w niektórych pokojach są w tle wielkie kamienie, olbrzymie głazy, które biją jak serce, albo jakieś żyłopodobne kształty, które też jakoś się tak wiją i, i jakby coś płynęło przez nie. Innymi słowy, różne takie niepokojące rzeczy, jakieś rzeźby w, w dziwnych kształtach, albo właśnie jakieś obce mechaniczne elementy. Ponoć żona Toma jak zobaczyła, jak pracuje nad grą, to określiła to that's the stuff of nightmares, czyli to jest jak, jak rzeczy z koszmarów sennych. Strasznie mi się wyryło w pamięć właśnie to stwierdzenie i wydaje mi się, że bardzo dobrze pasuje do tej gry, bo bardzo dużo rzeczy, właśnie, które tam widać sprawiają takie wrażenie, że to jest takie, takie niepokojące. Kolorystyka, muzyka to wszystko buduje troszeczkę, troszeczkę taki klimat z kolei, jeżeli chodzi o samą mechanikę, dość szybko dostajemy różne ciekawe, ciekawe rzeczy, ciekawe narzędzia. Na przykład na początku dostajemy wiertło, które pozwala nam się przewiercać przez różne elementy. No i my na przykład czasami widzimy, że jakiś blok da się przewiercić, czasami nie widzimy, więc od razu tutaj twórca może poukrywać różne znajdźki poza naszym zasięgiem, ale jeszcze ciekawszą zabawką jest glitch gun. To jest coś, co pozwala nam Gliczować otoczenie, wpływać na rzeczywistość. I nagle wtedy widzimy, że ten świat, który zwiedzamy, on właściwie jest tak jakby światem gry komputerowej, tak powiecie o da. <grym> Oczywiście, że jest światem gry komputerowej, ale no tak, ale czy to ma znaczenie fabularne, czy nie ma znaczenia popularnego, czy, czy no właśnie, to tu się rodzą tak kolejne pytania. Czy faktycznie świat, w którym jest bohater, jest prawdziwy, czy jest wirtualny? To jest właśnie jedna, jedna z, jedno z pytań, które się rodzi. Zresztą już na samej stronie gry, tutaj sobie tylko kliknę w odpowiednim miejscu, już na stronie głównej jest taka kwestia podana. Życie, życie po życiu, re, świat rzeczywisty, świat wirtualny, sen, koszmar. Linia między nimi jest cienka, tak? It's axiom ver, czyli to jest na, na krańcu aksjomatu, tak można przetłumaczyć tytuł gry więc nie wiadomo do końca, dlaczego to wszystko tak działa. Na część tych pytań jest odpowiedź w grze, na część być może poznamy odpowiedź kiedy indziej. Na część tych pytań wydaje mi się, że można sobie próbować odpowiedzieć samemu, bo twórca daje pewne wskazówki. Niemniej jest to bardzo, bardzo ciekawe i udało się to Tomowi wykreować taką dość, dość, do, dość ciekawą rzeczywistość na potrzeby, Axiom Verge. No i wracając do tego naszego glitchgana, możemy zmieniać nim otoczenie. On generuje jakieś takie pole przed postacią i jeżeli tylko znajdzie się w tym polu przeciwnik albo na przykład jakaś część otoczenia, która jest wrażliwa na Glitchgana, Czyli powiedzmy jest jakieś miejsce, gdzie jest platforma, ale ona jest niewidoczna i zaczynamy używać na niej glitch guna, to ona wtedy coś, coś tam jakieś, nie wiem, piksele zaczynają się pojawiać, znikać. Mamy takie jakieś glitche w powietrzu, które wyglądają swoją drogą bardzo wiarygodnie. Jeżeli ktoś grał kiedyś na Pegasusie i próbował na przykład wyjąć Cardridge, włożyć go znowu i widział te wszystkie palety sprite'ów, które się nagle zaczynają psuć i to się pojawia na ekranie, to Tom właśnie w ten sposób to odwzorował. On, jak sam stwierdzał, on właśnie na, na czymś takim to była część jego wspomnień, tak, związanych z graniem na starych konsolach, i on się lubił tym bawić, i, i tu właśnie próbował to, to wykorzystać. Te swoje, te swoje doświadczenia z tym, że powiedzmy wkładał najpierw jeden kadr, wyjmował go, wkładał następny i patrzył jak ta pamięć, która jeszcze została w konsoli wpływa na to, jak się gra na kolejną grę, że nagle można przechodzić przez ściany albo robić inne dziwne rzeczy i on właśnie w ten sposób chciał skonstruować akcję Verge i muszę przyznać, że to mu, się, to mu się faktycznie udało, bo można albo znajdować sekrety za pomocą tego glitch guna, można zmieniać w ogóle sposób, w jaki przeciwnicy się zachowują, bo każdy z nich po zglitchowaniu nagle zaczyna się zachować zupełnie inaczej. Jego sprite na przykład zaczyna wariować i się wyświetlać tak jak w jakiejś zepsutej grze, że widać na przykład tak jakby się przesunęło jego obrazek o, o, o jedną czwartą w lewo i do góry. tak to, to, Tego typu rzeczy. Z kolei ci przeciwnicy zaczynają na przykład inaczej atakować, albo czyli na przykład są mniej skuteczni w atakowaniu nas, albo są wręcz przeciwnie, bardziej skuteczni. Po zgliczowaniu może się okazać, że na przykład nie da się w ogóle zniszczyć danego przeciwnika, ale że robi wtedy za platformę, na której możemy stanąć i tak dalej i tym podobne. I to czasami też wpływa fajnie na znajdowanie kolejnych, kolejnych znajdziek. Jest tu też coś, co twórca nazwał secret worlds, i to są już też takie totalnie odjechane glitch worldy. Na zasadzie nagle się okazuje, że ekran zaczyna śnieżyć przy jakiejś ścianie. Okej, okay, więc niszczymy te ścianę i okazuje się, że za nią jest jakiś taki zupełnie inny świat, który wydaje się jakby był z, taką zepsutą rzeczywistością, czyli że elementy otoczenia są poprzestawiane, mają inne nieprawidłowe kolory i no, tak jakby po prostu się zepsuła gra na Pegasusie, i, i my nagle zamiast, zamiast ją zresetować, tak to brniemy w ten, w ten glitch i staramy się zobaczyć, co tam, co tam znajdziemy. I to, co. No, i tam oczywiście można znaleźć różne przedmioty, które też nam pomogą. I to, co jest ciekawe a propos tych Secret Worldów, to to, że jeżeli się nie mylę, sama ich struktura, bo to są z reguły takie poskładane z kilku, kilkunastu pokoików, niewielkie labirynciki. Ich struktura jest zawsze losowa. Mało tego, to gdzie one się znajdują na mapie też jest losowe za każdym razem jak zaczynamy nową akcję na, no, na nowym slocie, na nowym sejwie. Tak? W trakcie rozgrywki można znaleźć bodajże cztery, z tego co pamiętam, cztery czy pięć, no jest ich kilka w każdym razie, ale one za każdym razem są rozłożone w, w innych miejscach na mapie i Choć minęło już trochę od premiery, to ludzie nadal nie są pewni, gdzie dokładnie można je, można je znaleźć. Tam niektórzy twierdzą, że są setki tych miejsc, gdzie, gdzie one mogą się wylosować. Znalezienie ich ułatwia właśnie ten szum. Jeżeli się zbliżamy do tego miejsca, to nagle ekran zaczyna w taki charakterystyczny sposób śnieżyć. Więc to, to jest bardzo fajne i klimatyczne. Mamy też różne umiejętności, o których tutaj nie będę się zbytnio rozwodzić, żeby nie przyjść do mnie spodzianki, bo to jest jedna z fajniejszych rzeczy w tej grze. Ale mamy tutaj na przykład przenikanie przez ściany. Tak, wiem, brzmi to ciekawie, ale to też to jest nawiązanie właśnie do takich starych gliczy. A działa w ten sposób, że powiedzmy podchodzimy do ściany, naciskamy dwa razy do przodu i, i postać nagle zaczyna tak jakby przesuwać się lewo-prawo w, w przestrzeni nagle pyk i się pojawia po drugiej stronie ściany. I w ten sposób też jest wiele rzeczy w grze poukrywanej. Ta umiejętność zresztą jest dalej rozbijana w ciekawy sposób wraz z postępami. I... Wspomniałem o, o tym, że na przykład listy, które znajdujemy są w różnych językach i to też jest ciekawa rzecz właśnie związana z taką rzeczywistością przypominającą grę komputerową znajdujemy coś, co pozwala nam wpisywać kody. Kody w sensie, no może nie takie cheaty na, na zasadzie jak, jak to się kiedyś znajdowało w czasopismach, ale kody, które są fabularnie jakoś, chociaż może są tam zwykłe kody też ukryte, tego akurat pewien nie jestem Wiem, że jak się wpisze coś, co się zaczyna na akcją, to gra nagle ostrzega, że po zatwierdzeniu tego kodu yy, przestaną trofea się wbijać na, na tym save, ale w sieci znalazłem informację, że nikt tak naprawdę nie wie, co pod tym akcją trzeba wpisać, żeby to zadziałało tak naprawdę i dało jakiś efekt. Ale są różne kody, które można znaleźć właśnie w listach, można je znaleźć w inny, ciekawy sposób, i tu nie powiem w jaki, bo Zbierałem żuchwę z podłogi autentycznie, jak odkryłem pewną rzecz sam i przypadkiem i stwierdziłem, że to jest genialne. Kilka znajdziek jest ukrytych cudownie, naprawdę w tej grze w wyjątk wyjątkowy sposób. I to wykorzystuje właśnie te wszystkie glicze, kody i inne tego typu rzeczy. Ale takie najbardziej oczywiste kody są wykorzystane do tego, żeby przetłumaczyć na przykład część listów napisanych w obcym języku. I tu nie mam na myśli powiedzmy niemieckiego czy rosyjskiego, tylko mam na myśli jakiś tam język obcej cywilizacji. Tak, albo chyba są dwa, dwa albo trzy takie języki w całej grze. Co ja tutaj sobie... Dalej zanotowałem. No tutaj tak wchodzę w szczegóły, bo wydaje mi się, że to jest dość istotne akurat w przypadku tej gry. Charakterystyczne i naprawdę fajne. Z kolei mogę jeszcze dodać, że tak a propos moich doświadczeń z innymi metroidveniami i tutaj, jak zdobywa się różne umiejętności z reguły, które pozwalają nam poruszać się w ciekawszy sposób, to wydaje mi się, że tutaj Tomowi udało się bardzo dobrze znaleźć równowagę w tym, żeby nie dać graczowi zbyt dużo mocy na zasadzie no to tutaj może podam konkretny przykład. W niektórych Kastylweniach na bodajże GBA i na DS-a, chyba na GBA to, to było kilka takich umiejętności, które pozwalały na przykład frunąć w powietrze, wybić się w powietrze na, na jakąś wysokość i w powietrzu można było zrobić to jeszcze raz, co pozwalało właściwie poruszać się w dowolnym kierunku z bardzo dużą prędkością i... znaczy w dowolnym kierunku na dowolną wysokość, tak? Czyli można się było dostać dosłownie wszędzie i to sprawiało, że czuliśmy się tak, jakby nie było żadnych ograniczeń. Tutaj udało mu się zachować tą e, udało mu się zachować właśnie tą, to wrażenie, że nawet jeżeli gdzieś możemy się dostać, to nie jest to takie proste, nawet jak mamy już te wszystkie umiejętności. Trzeba troszeczkę poćwiczyć, wprawić się w pewnych rzeczach. E, chociaż i to jest coś, co też mi się bardzo spodobało. Twórca zostawił w grze kilka bugów. I myślę, że zrobił to celowo. Na przykład istnieje, tutaj nie będę mówił jak to zrobić, żeby nie psuć wam zabawy, ale istnieje że na przykład sposób na to, żeby faktycznie unosić się w powietrzu, na zasadzie powiedzmy wybić się w powietrze, zrobić coś konkretnego i tutaj jak gra teoretycznie powinna nam nie pozwolić użyć tej umiejętności zaraz po i użyciu po raz pierwszy, to można coś zrobić i użyć jej ponownie, czyli teoretycznie można się unosić na dowolną wysokość, robić inne tego typu cuda, ale wątpię, żeby twórca to załatał, bo to jest to jest fajna rzecz, która sprawia, że speedrany robią się bardziej emocjonujące, tak? ludzie odkrywają nowe rzeczy, nowe bugi, które można wykorzystać i wbrew pozorom nie psuje to gry jakoś szczególnie. Wydaje mi się, że, że twórca musiał brać to pod uwagę. Z innych takich rzeczy udało mi się raz na przykład zapaść pod jakąś podłogę autentycznie na zasadzie przeniknąłem pod podłogę i tak jak z reguły kamera idzie za postacią, tak tutaj nie szła i nagle się okazał, okazało, że wędruje sobie gdzieś po mapie, będąc kamerą cały czas w zupełnie innym pokoju, co wydaje mi się też było celowe i było nawiązaniem na przykład do, do bugów, jakie można znaleźć w Castlevania Symphony of the Night. Tutaj istnieje strona w internecie, na której społeczność oni się bodajże nazywali świat, świat poza, poza ścianami, World Beyond Walls, i oni starali się jak najwięcej procent mapy odkryć, patrząc właśnie na takie glicze i próbując łazić nie po mapie, tylko na mapie za mapą, tak? Co coś w tym rodzaju. Wydaje mi się, że tutaj Tom też zamieścił, zamieścił takie nawiązanie do tego. Co prawda, kontrolowane. Jestem, jestem pewien, że tam nie da się nic zepsuć, jak to się robi, chociaż kto wie. Z kolei wspomniałem o speedrunach i wydaje mi się, że warto troszeczkę rozwinąć tę myśl, bo gra ma osobny speedrun mode. W tym trybie nie ma na przykład elementów losowych, czyli tych secret worldów, nie ma cutscenek, nie ma dialogów, to wszystko jest wycięte. W górnym rogu mamy zegar, można też sobie włączyć, żeby się pojawiały czasy pokonania konkretnych bossów, więc jak tylko ktoś chce na przykład na PS4, no, czy na Steamie w tej chwili też już można, przepraszam, <śmie> na Steamie też w tej chwili można streamować gameplay, to jak najbardziej można właśnie użyć tego, żeby ktoś włączył sobie stream, zobaczył jaki mamy czas. Przy okazji właśnie brak tych takich elementów fabularnych sprawia, że, że gra tym bardziej sprzyja temu speedrunowi. Bardzo fajnie, że, że Tom dodał coś takiego w grze. I tak muszę tutaj zerknąć w notatki, o czym ja jeszcze nie wspomniałem. Ech. Chyba nie wspomniałem o najważniejszej rzeczy, czyli właśnie o tym, że mamy masę różnych broni do zdobycia, te znajdźki, które możemy znaleźć. To mogą być albo power-upy, które zwiększają nasze zdrowie, siłę zadawanych obrażeń, wielkość pocisków, to zależy czy broń akurat wspiera taki dodatek czy nie, czy na przykład zasięg danej broni. Ale zdobywamy też przeróżne bronie. Większości z nich w ogóle nie musimy zdobywać, żeby ukończyć gry. One są po prostu po to, że być może nam się spodoba jakiś, jakiś rodzaj broni. Jedna na przykład sprawia, że jak uderzymy w ścianę, to nagle odbija się... Pocisk właściwie idzie po ścianie, tak? zaczyna się poruszać wzdłuż ściany. Są jakieś takie rodzaje shotgunów, które zadają dużo obrażeń, ale mają bardzo krótki zasięg które można zwiększać tymi znajdźkami. Mamy bronie na dużą odległość, bronie, które strzelają bardziej losowo w różne strony, albo do dość ciekawymi algorytmami czasami się poruszają. Mam wrażenie, że jeden z, jedna z broni to był bodajże, tworzył pocisk, który się rozdwajał, czyli tworzył coś w rodzaju drzewa binarnego. I za każdym razem to drzewo było troszeczkę inne. Nie wszystkie z tych broni, przyznam szczerze, były potrzebne. Wydaje mi się, że tak z mniej niż z połowy korzystałem od czasu do czasu, a z reszty nie korzystałem praktycznie wcale, więc być może to zależy od tego, w jakiej kolejności gracze będą mnie znajdować, może się przyzwyczają do jakichś, może nie, ale mam wrażenie, że chyba wolałbym, żeby, żeby twórca trochę większy nacisk położył na inne rzeczy i na przykład mniej tych broni stworzył. Nie wiem, może akurat stwierdził, że chciał, żeby tyle tych broni tam było. Mnie się wydało to troszeczkę zbędne. Jedyny moment, kiedy faktycznie czułem, że muszę wszystkie te bronie przetestować, to była walka z ostatnim bossem. I to właśnie to, co mówiłem, że na hardzie na hardzie mnie po prostu zmiażdżył ten boss. To tak jak mówię, jak, jak cała gra była trudna, przyznaję. Tak po dotarciu do ostatniego bossa stwierdziłem, że jest niemożliwa do skończenia, autentycznie. Miałem wtedy na liczniku to 12. Tak,
1: nowość chyba. <laughs>
0: Tak, tak, przyznaję, że mnie to mocno zaskoczyło. Nie chcę tutaj opisywać dokładnie z czym ani jak się walczy, ale o mój Boże, trzy wieczory próbowałem pokonać tego bossa i dotarłem do niego chyba mając 12 godzin na liczniku. Na poprzednim podcaście pamiętam, że mówiłem, że mam 10 godzin, pomyliłem się, miałem 8, więc już i tak byłem dość blisko końca gry. Z kolei 12 godzin za pierwszym podejściem do gry to faktycznie dotarłem do bossa i stwierdziłem, że nie. Okej. Okay muszę się wrócić, zdobyć wszystkie przedmioty, jakie tylko dam radę i tutaj szturmować go, będąc bardziej przygotowanym. No i drugie tyle, czyli chyba 24 godziny łącznie, miałem na liczniku, jak miałem 95% przedmiotów, 99% mapy. No tam sprawdziłem potem już w sieci, bo byłem raczej zmęczony już troszeczkę tym szukaniem. Się okazało, że tam w jednym miejscu nie odkryłem, że przeciwnika można jakoś zmorfować i zdobyć przedmiot, w jeszcze innym nie zauważyłem jakiegoś napisu na ścianie, chyba takie Dwie rzeczy mi tam gdzieś umknęły Niemniej super się szukało tych wszystkich znajdziek To jest coś co właśnie lubię w tego typu grach I wróciłem do tego bossa I nadal uważałem, że jest niemożliwy do pokonania Ostatecznie siostra cioteczna Usiadła ze mną i zaczęła kombinować Jak tu właściwie można go wykończyć No przecież nie zajrzę do solucji jak pokonać ostatniego bossa Kamam to nie w moim stylu Znaleźliśmy bardzo prosty sposób Którego tu może nie przytoczę Ale był naprawdę prosty w realizacji I okazało się, że był najbardziej skuteczny nawet później się zorientowaliśmy, że na YouTube ktoś radzi, żeby w ten sposób właśnie tego bossa pokonać. Ale jeżeli już tak w ramach recenzji mam coś na ten temat powiedzieć, to dodam, że o ile reszta gry faktycznie opiera się na skillu, na obserwacji, na dostosowywaniu do, do zachowań przeciwników, o tyle ten ostatni boss jest przegięty, bo on, on faktycznie polega bardziej na szczęściu i, i na wielu innych tego typu rzeczach, czyli no tutaj nie, nie chcę może wchodzić w szczegóły Zresztą ale jest... po
1: prostu przyznaj się, że kobieta uratowała ci tyłek w grze wideo
0: zakończmy tę sprawę dobra, przyznaję, ostatni boss jest słabo zaprojektowany to może na tym, na tym skończę ale tak, masz, masz rację Pozdrawiam przy okazji.
1: Ale to żaden wstyd, żaden wstyd.
0: Tak, <laughs> oczywiście. Z kolei, co dalej mam tutaj zanotowane? Wspomniałem o broniach, wspomniałem o speedrun mode, wspomniałem o, o bugach, które zostały w grze, myślę, celowo zostawione. Swoją drogą, a propos speedrun, speedrunów, wspomniałem tutaj o tym. Ile gra mi zajęła, więc może warto dodać też, że jak już ją skończyłem na 100%, to przeszedłem ją potem jeszcze dwa razy, raz na speedrun mode i tu już zajęła mi dwie i pół godziny. Nie śpieszyłem się jakoś super specjalnie, jestem pewien, że ten czas można bardzo, bardzo skrócić, bo jest tu kilka fajnych wynalazków, które to umożliwiają, ale to za sekundkę o tym powiem. Z kolei potem jeszcze, żeby ją splatynować, bo gra ma platynę, jak ktoś lubi łowić trofea, to na pewno się zainteresuje. To ukończyłem ją potem jeszcze raz. Musiałem tam na przykład nie ginąc ani razu. Można sobie kopiować sejwa, więc to troszeczkę ułatwia I... <śmiech> <śmiech> tak, ja lek, tro... lekki, cheat, ale troszeczkę że... ułatwia. I tak co 10 minut cholera jasne. jasne. <śmiech> Zdziwięcie? przechodząc grę za trzecim razem nie zginąłem ani razu. Więc ja trochę... Gratuluję, gratuluję. trochę się gratuluję. wprawiłem i tu już trzy godzinki, pamiętam, że, że ten i faktycznie platynka wpadła, moja dziesiąta A powiedz w powiedz mi, uh!
1: powiedz szczerze, tak? jakie były twoje emocje, emocje, gdy właśnie na tym trybie z zakazanym ginięciem dochodziłeś do ostatniego bossa?
0: Powiem ci, że ten, ta, ten sposób, który znaleźliśmy na ostatniego bossa nie zawiódł mnie ani razu i właściwie nie wymaga prawie w ogóle skilla, więc wow. <głos> więc akurat to nie to był... Nie to był problem. Wydaje mi się, że jest szczególnie ostatnia lokacja. Są takie miejsca, w których łatwo zginąć od zwykłych przeciwników. Wystarczy popełniać błędy takie dość oczywiste, wpadać na pociski czy, czy inne tego typu rzeczy. Ale tu już bym musiał wejść w umiejętności w grze, które pozwalają na kilka bardzo ciekawych rzeczy i nie chciałbym tego robić, żeby tu nie, nie zdradzać pewnych ciekawostek. Za no to chciałbym wspomnieć o czymś innym, mianowicie. Spotkałem się z narzekaniami i sam też troszeczkę na to narzekałem przy pierwszym podejściu, że w grze przydałyby się jakieś teleporty. Mamy tu świat otwarty, mamy, możemy chodzić gdzie chcemy, ale jeżeli chcemy przejść od punktu A do B, powiedzmy w dwóch przeciwległych punktach, musimy je przejść o własnych siłach, bez żadnych teleportów. Jest tu pewien sposób na szybsze podróżowanie, ale tak jak mówię, wolałbym zostawić wam eksplorację, naszym słuchaczom odkrycie sami pewne rzeczy w każdym razie teleportów takich typowych w grze nie ma ale jest coś innego mianowicie te Rebirth Chambers czyli te sejwy tak naprawdę to w czym bohater budzi się na początku gry to są stacje w których sejwujemy i one mają pewną ciekawą właściwość jak zginiemy bohater odradza się w nich Widzimy, że z bohatera wylepią takie czerwone kuleczki i lecą w stronę ostatniego save'a, z którego skorzystaliśmy i to ma znaczenie fabularne, ma też znaczenie takie, że nie tracimy naszych postępów jak zginiemy. Gra co prawda przynosi nas do sejwa, automatycznie grę sejwuje, więc jeżeli ktoś w trakcie tego achievementa, tak, czy trofeum, żeby nie ginąć, nagle zginie, to powinien jak najszybciej grę wyłączyć, żeby nie zdążyła się zapisać.
1: I tu, tu też mam, mam przed oczami Noxa, który w panice szuka. <śmiech>
0: w każdym razie do czego zmierzam
1: i, i Z... potem wiesz taka sytuacja Boże czy to, czy to zdążyło się zapisać czy nie zdążyło się
0: zapisać? w każdym razie taka sytuacja znaczy co ja mówię <grym> zaczynam powtarzać po tobie do czego zmierzam zmierzam do tego że nie traci się postępów jak się zginie za to to działa jak teleport, bo przenosimy się do ostatniego save'a, z którego skorzystaliśmy. I to w swej prostocie jest genialne do speedrunów. W speedrunach... Speedrunerzy z reguły, jak ktoś oglądał osom awesome Games Done Quick, ten event, no w czerwcu będzie Summer Games Done Quick, więc mam nadzieję, że akcją Verge już do tego czasu ktoś się na tyle zainteresuje, żeby tam wystąpić i pokazać prawdziwą klasę, nie to co moje dwie i pół godziny. Casualowe speedranowanie. I mam nadzieję, że właśnie... Zobaczymy na, na Summer Games Dan Quick tę grę, i, i, i ktoś pokaże, jak można fajnie z tego korzystać, bo o ile speedrunnerzy z reguły nie korzystają z sejwowania, no bo to zabiera sekundy. No to w tym przypadku, na przykład, ta maszyna musi się zamknąć, musi się otworzyć, pojawić się informacja, że gra się zapisała. Tak, tutaj można to tyle fajnie wykorzystać, że skorzystać świadomie z jakiegoś zapisu, pójść na drugi koniec mapy, zrobić to, co trzeba zrobić i zginąć celowo, żeby się odrodzić w tamtym zapisie i przyspieszyć sobie w ten sposób podróż. Więc to jest genialne w swojej prostocie i wydaje mi się, że dla wielu osób brak teleportów może być bardzo poważną wadą. Faktycznie troszeczkę nią jest, przyznaję. Ale z drugiej strony to jest w tym też trochę geniuszu zamierzonego, który wydaje mi się jest celowo skierowany w stronę speedrunnerów i tak samo jak można się czepiać, że level design też troszeczkę dałoby się gdzieś poprawić żeby powiedzmy gdzieś dojście było prostsze czy coś w tym rodzaju Tak jak zacząłem speedrunować tę grę to też zauważyłem, że dużo przyjemniej grało mi się już właśnie wiedząc dokładnie gdzie pójść, co zrobić i wtedy ten flow rozgrywki był dużo, dużo wyraźniejszy, więc wydaje mi się, że Tom specjalnie tę grę projektował też pod to, żeby speedranowanie było przyjemniejsze i fajniejsze Okej, okay. o czym ja jeszcze nie wspomniałem? Tutaj rozwinąłem się na różne okołogrowe tematy, ale o fabule wspominałem, o mechanice wspominałem, o glitchach, o broniach, o speedrunach już dużo, dużo powiedziałem. Nie mówiłem chyba zbyt wiele o przeciwnikach, ale wydaje mi się, że To jedynie, jedyne chyba o czym jeszcze nie wspomniałem to to, że mm, nie ma ich zbyt wiele, ale są tak rozsądnie rozstawieni po mapie, że że to raczej nie przeszkadza. Mają za to właśnie te fajne swoje zachowania, jak się ich zgliczuje, więc, więc to też daje sporo radochy z odkrywania tego. Przy czym jest trofeum za zgliczowanie każdego, <gryw> więc też, też coś takiego jest. Niestety jeden z nich, jednego z nich można pominąć i zapisać grę i, i trzeba ją wtedy zaczynać od nowa, żeby te, to trofeum zdobyć, co niestety mi się za pierwszym razem udało. Przeciwnicy sami w sobie są dość dziwaczni na swój sposób wyjątkowi, więc to jest, to jest fajne, bo po to się gra właściwie w takie gry, żeby odkrywać nowe rzeczy, a nie ciągle widać, że coś, coś tam autorzy powtarzają w kółko, tak? No i jeżeli chodzi o samych bossów, to tutaj dodam tylko, że twórca fajnie się bawi konwencją postrzegania bossów w grach w ogóle i... Jest tu kilka takich, ciekawych, ciekawych pomysłów, ale to może nie będę się, się rozwijał. Przynajmniej dwóch posłów, takich w grze jest, którzy którzy są dość no, ciekawi, choć ciężko ich nazwać bosami, ale są, są ciekawi, jeżeli chodzi o samą, sam pomysł. Dobra, i tak już idąc ku konkluzji. Sama oprawa, no tutaj już wspominałem, że jest oldschoolowa, że bardzo wiarygodnie te wszystkie glicze wyglądają, że wszystko jest w takim solidnym pixelarcie wykonane. Jeżeli miałbym wskazać jakieś wady, to jeżeli miałbym wskazać jakieś wady, to właściwie czasami przy niektórych bossach kamera się oddala bardzo daleko, co akurat w grach opartych na pixelarcie czasami nie wygląda, znaczy czasami, no, masło maślane. Co w grach opartych na pixel arcie jakiekolwiek ruszanie kamerą sprawia, że te piksele już nie są jednakowej wielkości na ekranie i to czasami robi dziwny, tworzy dziwny efekt. No i tutaj czasami ekran oddala się dość znacznie, tak, żeby zmieścić jakiegoś wielkiego posa na ekranie i nie wiem. Jakiś taki dziwny mi się wydał ten efekt. Nie, nie jestem pewien, czy to, czy to akurat pasowało, czy nie wolałbym, żeby ta kamera cały czas była w tej samej odległości od postaci. Ale to taki bardziej mały minusik ode mnie. Warto też chyba dodać, że muzyka i dźwięki są bardzo klimatyczne i pasują do gry, ale raczej wykończą waszych domowników, więc grajcie w słuchawkach. To są takie oldschoolowe popykiwania czasami, albo inne dźwięki, czasami mało przyjemne, jeżeli leczą, lecą z telewizora i ktoś nie patrzy na to, co się dzieje na ekranie, więc taka mała rada ode mnie. Z, z innych wad, jeżeli miałbym coś wymienić, to to, że jest umiejętność, która właśnie wymaga tego podwójnego tapnięcia danego kierunku i to bardzo często zdarzało mi się uaktywniać przypadkowo to jest coś, co bym zmienił. Gra raz mi się zawiesiła, ale nigdy potem to się nie zdarzyło, więc to może, to może już zostało załatane. No i tak jak wspomniałem, dla niektórych ten brak teleportów może być uciążliwy w przypadku backtrackingu, chociaż wydaje mi się, że w tej grze i tak nie ma go jakoś tak Szczególnie dużo, jeżeli już się wie na przykład, gdzie iść, chociaż to Wiesz co? to kolejne przejście. E, Wetnąć no, no.
1: się trochę w słowo. Proszę bardzo. E, otóż, e, już a propos speedrunów, znalazłem na YouTubie konkretny materiał o nazwie Akcjon Verge Speedrun, 48 minut, 51 sekund. E, poza tym, e, ten sam autor już ma widzów polecanych. Drugi filmik, Axiom Verge Speedrun, 46 minut, 18 sekund. Więc e, oj, kolejny 48.
0: No właśnie, to.
1: Więc, yy, więc wydaje mi się, że speedrunnerzy już tematem zainteresowali, być może będą mieli coś do zaprezentowania.
0: Bardzo mnie to cieszy, a przy okazji moje 2,5 i pół godziny wygląda teraz jeszcze smutce i tak. Not impressive, not impressive, ojej. To nie mam się czym chwalić w takim razie, okej okay. Tak, to o czym ja tu w ogóle gadam. Podsumowując, świetna metroidvania, ma genialny klimat, fajną historię, brak tutaj jakichś takich oklepanych umiejętności, więc to jest też według mnie bardzo na plus, całe to glitchowanie, to jest świetny pomysł, fajnie jest zrealizowany, mam nadzieję, że będzie z tego większa seria i że to będzie jeszcze bardziej przez Toma rozwijane. No i przede wszystkim to, co w takich grach jest najważniejsze, to to uczucie odkrywania nowego świata, bo tam wszystko jest dziwne, jest inne, trochę niepokojące też, tak jak już opisywałem. Wydaje mi się, że to, to sprawia, że Axion Verge, jak ktoś tylko lubi takie gry, powinien kupić, sprawdzić. Warto. Myślę, że dałoby się te gry zrobić troszeczkę lepiej, wiadomo, zawsze tak jest, ale jak na one man job, grę zrobioną przez jedną osobę, to jest naprawdę świetna. Tylko brawa dla Toma i mam nadzieję, że Sequel będzie troszeczkę szybciej niż za najbliższe 5 lat, tak. No. I tego też mu życzę. Dobrze, dobrze. I
1: cięcie, mamy to w pierwszym ujęciu.
0: Co, mam powtórzyć całą recenzję? No.
1: No, właśnie, cieszę się, dlatego że, że mamy to wszystko w pierwszym, za pierwszym podejściem, więc. Oj, kambara. Nie, nie trzeba wyławiać kaskaderów z samochodami z wody,
0: itd., tak tak <laughs> Tutaj, żeby sobie ktoś nie pomyślał, to, to sprostuję troszeczkę, że my bardzo rzadko w sumie tniemy cokolwiek i Tak, i to docinamy. jest
1: raczej tylko takie, takie, że w sumie dużo powiedziałeś, ale myślę, że oglądając oczywiście te materiały, że dużo fajnych rzeczy. Mhm. Y, I to, to dowodzi kolejnej tezy, która w sumie jest moim zdaniem dosyć oczywista, że. Czasem miłośnik czegoś potrafi stworzyć samodzielnie lepszy produkt niż, niż wielkie konwercyjne studia. Właśnie to, to, o czym mówisz, wydaje mi się szczególnie interesujące, zwłaszcza, że w Axiom Verge opowiadałeś o różnych takich dosyć dziwnych, ciekawych innowacjach zostały wprowadzone, jakichś celowych nawiązaniach, na przykład do Pegasusa, które no, prawdopodobnie są celowe. Nie wiemy, czy, nie wiemy, czy wszystkie są celowe, czy część z cech gry nie jest po prostu, że tak wyszło. Zawsze, zawsze jest ten współczynnik w niektórych przypadkach ee, niepewności. Natomiast, e, natomiast w, te, w tym świetle, w jakim się akcję Verge na pewno jest to tytuł bardzo ciekawy do analizy głębszej Także analizy pod kątem na przykład porównania z pewnymi cechami Starygier, które, które też, też momentami podkreślałeś. No więc mówiąc krótko, nawet trochę mnie namówiłeś, żeby, żeby kiedyś się z tą grą zapoznać. Zwłaszcza, że wychodzi na PC, to, to już nawet nie miałem wymówki, żeby nie. Natomiast natomiast na pewno na pewno kiedyś się znajdzie na, na mojej półce wstydu. Mam nadzieję, że, że w wydaniu pudełkowym, ale to, to pewnie jeszcze sobie przemyślę, czy, czy coś o, obawiam. takiego. Obawiam się, że chyba mhm.
0: takiej wersji nie będzie.
1: A, już zobaczymy. Wszystko jest możliwe. Mm -hmm. może będzie, może nie, w każdym razie no, na pewno mi zachęciłeś, pewnie zachęciłeś też wszystkich innych, którzy interesują się tego typu grami bo oni pewnie zainteresowali się nawet sami natomiast myślę, że są duże szanse, że, że parę osób, które, które na przykład nikt wcześniej nie myślało poważnie o platformówkach czy grach właśnie Metroidwaniowych, być może być może do tego pomysłu się przekona ja uważam na bazie twojej recenzji, że że być może Axiom Verge jest czymś, co, co warto obadać. No mm -hmm. i oczywiście oglądając gameplaye w międzyczasie i, <grym> y, i inne tego typu materiały.
0: Ja polecam. Gra jest fajna. Bardzo fajna. Jak już zresztą mogliście posłuchać, nie będę się powtarzał. Wydaje mi się więc don, że powinniśmy kończyć. Najwyższa pora. Więc dziękujemy wszystkim bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.
1: Cześć.